0: Ja, vi välkomnar ju Guds ande i vår mitt, vi välkomnar, men vi kan ju, det är det som är vårt fokus, eller hur? Men vi kan ju faktiskt välkomna änglarna också, vi ger inte dem vårt fokus, men de är här. Det står att de är utsända att betjäna de som ska vinna frälsningen, de som ska bli frälsta, det är vi människor som behöver bli frälsta, räddade av Gud. Och änglar är här för att betjäna, och ja... Jag vet inte precis vad de heter. En heter ju Gabriel, det vet vi i alla fall. Och en heter Mikael. De två finns nämnda i Bibeln. Men sen så finns ju några myriarder. Vad de heter jag är jag inte riktigt säker på. Men, men eh, Gud har beskydd för dig och mig. Han, han, han har hjälp för dig och mig. Jesus är ju väldigt enkel. Han säger, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska det öppnas för er. Och alla tre bilderna är ju för att bekräfta det första. Be så ska ni få. Han säger det där en gång till sen. Ty den som ber han får, den som söker han finner och den som bultar för honom ska det öppnas. Det är sådär, det är helt garanterat. Det finns, finns ingen försäkring som kan erbjuda vad Jesus erbjuder. finns inget så bergfast. Be så ska ni få, säga han. Kan vi be en gång till, ta någon, någon bön i, i ditt inne någonting som du önskar, någonting som du behöver. Kanske mår du inte bra ikväll. Kanske har du någonting mer du är sjuk. Du kan lägga din hand på det stället där det gör ont eller där du vet. Kanske det, har du dåligt med pengar. Nu mer har vi ingen plånbok men du kan väl lägga din hand på Swish-apparaten och bara be herre jag behöver på kontot. Ja men han kan göra det eller hur? Eh, han är inte orättvis på något. Han är rättvis. Han är rätt för han hjälper den som är i nöd. Eh, han svarar på bön. Han vill svara på bön. Än av sakerna som händer när han svarar på bön. Det viktigaste saker som händer är att han blir stor. Att hans namn blir ärat. Att han blir känd för den han är. Han är ingen snåljåp. Han är inte svag. Han är inte ovillig. Han älskar, han är generös. Han kan allt, han vet allt. Men ber en stund, be, be, tänk på ditt bönämne, det kanske inte gäller dig utan någon annan i familjen eller någonting. Fader i himlen, jag tackar dig för din nåd, din godhet emot oss, Herre. Och jag ber Jesus Kristus att vi ska få se svar Herre. Vi ska få se svar på bön. Du vet vad vi står i, Herre Jesus. Jag ber för dem som på något sätt kämpar med sjukdom, med smärta, Herre. medicin eller ett funktionshinder här i Jesus. Jag ber i Jesu namn om helande, om hjälp herre. Jag tackar dig du har olika sätt att sända din hjälp herre, men du hjälper. Jag tackar dig här och du är också miraklernas gud. Jag tackar dig för att du kan hela också här ikväll, Herre Jesus Kristus. Jag ber för den som, som tänker på ekonomin, någonting som skulle behöva köpas, förvärvas eller, eller det är bara svårt att få det att gå ihop månad för månad. Gud, jag ber om under, jag ber om lösningar, Herre Jesus. Jag ber om arbete eller inkomst på något sätt. Välsignelse i Jesu namn över alla som vänder sig till dig, Herre. Herre Jesus, jag ber också om frid i våra familjer, Herre Jesus. Jag ber om frid i våra relationer, härre Och jag ber om frälsning för de människor runt omkring oss, här som vi ber för. Tack, Herre, för att du hjälper med detta. Och mycket, mycket mer, härre. Du är större och du vet, innan vi ber till dig, vet du vad vi behöver. Så vi vänder oss till dig och vi tackar dig för att din goda vilja ska ske. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det hör ni. ja, om du inte har sett eller hört mig förr så heter jag Karl Wilhelm. Jag är en av pastorerna och även föreståndare i församlingen. Vi har ju en, en, en vecka när vi läser Bibeln och ber extra mycket. Jag är glad att vi är en församling där det beds varenda dag. Det finns ett möte på något språk. Eh, eh, och det, det är varje, varenda dag Tack gode Gud för det Och jag vet att många naturligtvis ber hemma Eller du ber där du är på arbetet Eller sitter i bilen Och det här är någonting som Gud har gett oss som en gåva Inte för att göra det svårt oh, Hur ska jag be och Hur ska jag orka be Utan just där, här Hallå, säger Gud Jag lyssnar på dig Det är inte du som bestämmer Men jag lyssnar på dig <laughs> Och jag vill hjälpa dig Men jag vill inte just att bara du ska ha det bra. Jag ser till alla människors väl. Men han älskar var och en. Och han vill göra det så enkelt som möjligt för oss. Därför så har vi inte en hel religion att uppfylla och fixa. Och vi presterar och till slut så kanske vi är tillräckligt froma. Utan han säger så här, bara tro. Och det är det som, det är det som gör det här så speciellt så unikt. Du behöver inte ens kunna läsa och skriva för att vara ett Guds barn, en man och en kvinna i Guds rike. Du behöver inte kunna läsa och skriva. Du behöver inte kunna röra dina armar för att bli tagen i Guds tjänst. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån och vad, vad som har skett i ditt liv och vad du har gjort och ställt till med. Gud har gjort det enkelt och säga. Tro. Och vad är tro? Tro är att ta emot i ditt hjärta. Ta emot Guds gåva, Guds kärlek till frälsning för varje människa. Och när man är frälst, då är man ett Guds barn. Då har man evigt liv. Då, har man, då, då öppnas upp för en relation med Gud. Och att få be, det är att få samtala med honom. Men är, gud är gud och vi är människor. Så vi har ju alltid våra problem ändå. Jag kom på en liten ramsa här. som jag, När jag var barn, jag är ju 53. Så jag var ju barn på 70-talet framförallt. Och så tonåring på 80-talet. Och när vi spelade fotboll eller när vi... Herre, jag vet inte om det finns... Herre på teppan heter, det. Så fort det fanns en snöhög så handlade de om att stå längst upp. Och så knuffa ner alla andra. Men om ni har gjort sånt här. Herre på teppan hette det på den tiden. Och, och sådär och, Men det spelar ingen roll om jag vann eller inte Eller om de kom att jag Var med Vi sjöng alltid det här Seger är nivå, seger är nivå Vi har vunnit, seger är nivå och, och hade vi även förlorat så kunde man ju bara Störa de andra, irritera de andra med vara högljudd så att säga Det var väldigt mycket om att få segra och vinna Det är bra om du var ett annorlunda barn Men så var jag i alla fall Och det där Men det är klart att I all ödmjukhet. Vem vill inte leva i någon slags seger? Vem vill inte se framgång i sitt liv? I det man gör. Eh, att det går bra helt enkelt. Att man lyckas. Eh, men sen så kommer livet och så blir man vuxen. Och så lär man sig att man vinner inte alltid. Och det, det hjälper inte ens om man skriker högst. Jag, skrek, jag kunde verkligen skrika högt. Det var verkligen så. Kommer ihåg när jag, jag, jag blev stucken av ett bi en gång på skolgården. Och sen så ja det gjorde inte sånt, men så sa kompisen– åh det var en vålgeting det var en vålgeting då började jag skrika. Och sen kom en ut av lärarna och sa till mig Karl, Karl Wilhelm du skrek som en gris. Då 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 kände jag mig lite förnärmad och skämdes lite grann. Jag tyckte det var då är jag ja ja så där kan det vara. man märker i livet då att allt går inte som man tänker. Eller hur? Det har du också märkt någon gång. Och ibland så är det riktigt krisigt. Och när vi höll på med vår bibelläsning här, och är så glad för bibelläsningen. I eftermiddag så var Linus och några tonåringar läste Bibeln här. Ja, han? vi läser ju från perm till perm den här gången. 80 timmar tar det. Okej, inte 80 dagar runt jorden utan 80 timmar genom Bibeln. Och då hade de turen att vara i bok. En av de svåraste böckerna. Där satt de tonåringarna. Jag frågade Eloisa som var med. Åh, jag älskar den boken. Pappa, det här var andra gången jag läste den. Första gången tyckte jag bara, blev jag nästan rädd. Det var jättesvårt att förstå. Men jag tycker det är fantastisk bok. Vad häftigt tyckte jag. Ja, Gud talar till alla. Och uh, hans ord uh, är, inte, uh, det är inte menat att uh, det ska vara svårt att förstå. Utan han vill, han vill tala till oss. Han vill uppenbara det. Äh, och, äh, men i alla fall äh, som sagt, vi, vi har lite kämpar, vi har lite kamp och i, i det här så, så läste jag en sån här berättelse äh, om en kung som heter Josafat Josafat, äh, kung i judarike, alltså för de judar som tillhörde stam efter att Israel hade delats i två länder äh, i Israel och i judarike och äh, Josafat var en sån här kung som Takolov och står om honom att det står att han gjorde det som var gott i Guds ögon. Eh, annars, de här böckerna som berättar om olika kungar i Bibeln i gamla testamentets tid det, det är väldigt deprimerande, eller hur? För ofta så står det så här och sen blev han kung och, och han gjorde vad som var ont i herrens ögon och så kommer en, en lista på alla knäppa saker som han gjorde som var fel och som drog hela folket bort ifrån Gud och, och det är därför som kungen var naturligtvis en nyckelperson va? om kungen sökte Guds vilja men då kunde mycket av folket följa och gjorde han någonting annat för att han var högmodig eller stöddig eller bara inte trodde på Gud eller ville be någon annan Gud om hjälp ja, då gick det som det gick och så är det upp och ner och man, man blir ofta lite ledsen Men man lär också känna människans hjärta <hör> hur det är. Eh, inte så stabilt alltid. Men Joshua fatt, eh, det var en bra kung. Men det häftiga ändå är när jag kommer till den berättelsen i kapitel 20, andra kroniker 20. Det är ändå att den, den är ärlig. Och Bibeln är alltid ärlig. Eh, det är inga sådana här skön... Eh, för, eh, vad säger man? Ja. Sjönmålningar, tack, tack, tack. Utan, utan det, det är liksom det. Så även han gjorde fel. Han, han, han lerade sig med en annan kung som han absolut inte skulle lera sig med, för det var en dålig kung i det andra riket. Men han tyckte väl det är fint att vi har fred med varandra. Och det är ju bra att ha fred med varandra. Men Gud säger men du ska inte lera dig med den som inte följer mig. Alltså så att, att profeterna tillrättavisade också Josef härsha men men eh, Josef att men men han eh, ja och så fortsatte han på en bra väg i alla fall. Men så bibeln är bibeln är ärlig eh, och eh, när vi kommer fram till den här uh, väldigt skrämmande situationen som han som kung upplever och hela folket då, då med honom så så kommer vi även läsa om att han blev rädd. All right. En kung som blev rädd. Det var ingen hjälte. Oro, vänta, ska du se. Då läser jag några verser här, ehm, andra krönikeboken 20, vers 1 så läns, nämns några folkslag som inte finns kvar längre ehm, Vi kan komma ihåg att judarna finns kvar, det judiska folket finns kvar trots att man har försökt, man har försökt att utrota dem så många gånger i historien och, och trots att de inte har haft ett eget land på där var 1900, 1900 år Så har de ändå fortsatt. Men de här folken som nämns här. De finns inte kvar idag. Sedan kom Moabiterna och Ammoniterna. Och med de andra Ammoniter för att strida mot Josafat. Man kom och berättade det för Josafat och sa. En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet. Från Aram. De är i Hasson Tamar. Det vill säga Engedi. Då greps Joshefat av fruktan. Ja. Har du varit där någon gång? Det kommer någonting som är så stort. Och som är så överraskande kanske. Och som är så svårt att du blir skraj. Ja, det, det blev Joshefat. Men jag läste ju bara halva versen. Eller inte ens det. Då greps Joshefat av fruktan. Och beslöt sig för att rådfråga Herren. Där har du, det är nyckeln. Be så ska du få. Sök så ska du finna. Bulta så ska dörren öppnas, sa Jesus. Han blev rädd. Men det är inte någonting som Gud säger. Oh, det där är en fegis. Okej, okay. lyssnar inte på honom. Han lyssnar. Nej. Det viktiga är vad, du, vad vi gör med vår rädsla. Eller våra känslor. Eller kanske gör trots våra känslor. Han beslöt sig att... rådfråga herren. Och hur gjorde han det? Jo, det står så att han utlyste en fasta över hela juda, alltså över hela landet. Och juda samlades för att, och det är ju hela folket då, judafolk samlades för att söka hjälp hos herren. Och från alla juda städer kom man för att söka herren. Så det här är i, i, i krisen Också mitt i rädslan. Och rädslan har ju att göra med att det är för många fiender som kommer. Det är problemet är för svårt att lösa. Vi var överraskade, vi höll på med andra saker. Och så dyker det här problemet upp. Ja, men han beslöt sig för att söka Herren. Rådfråga Herren. Och fick med sig folket att göra det. Och de fastade, de avstod från mat. De bad, de lyssnade till Herren. Och det här är en rätt så enkel berättelse. Jag ska absolut inte läsa allting. Det som följer här är en, en, sen en bön där han ber ut. Och antagligen så ber folket med honom. Eh, och jag läser inte den bönen men den är uppmuntrande och den är bra. Och den är, är många verser lång. Eh, så kommer han till, i, i vers, han kommer inte men vi kommer till vers 12. Eh, och det är avslutningen på bönen. och han frågar ska inte du vår gud hålla dom över dem och så står det så här vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss och vi vet inte vad vi ska göra men våra ögon är vända till dig. Det här är en hemlighet i Guds rike. För Gud hjälper inte dig och mig för att vi spänner musklerna, samlar våra resurser och säger Nu ska vi vinna. Varför gör inte Gud det? Ja, det är enkelt. Det är bara Gud som är Gud och han delar inte äran med någon människa. Han delar inte äran tillhör bara Gud och inte oss. Men när vi inser det, då händer, då kommer om jag säger så här, då kommer Gud i rörelse. När vi inser, som Yoshafats här, vi kan ingenting. Då träder Gud fram. Då kommer hans hjälp. Och ibland kommer hans hjälp så på väldigt naturliga sätt. En människa som börjar bry sig och hör av sig till dig. Eller, eller någon delar med sig av någonting på något sätt. Eller någonting händer. Du får... Du får reda på en mycket bättre läkare och plötsligt så har, finns det hjälp för dig i din svåra situation. Ibland är det väldigt naturliga sätt som Gud arbetar igenom. Och ibland, och det ser vi ju inte minst när vi läser om Jesus, är det mirakel som är oförklarliga. Hjälp som kommer från helt oväntat och övernaturligt håll på något sätt. Men han hade ödmjukheten att säga vi förmår ingenting mot denna skad. Det var kanske också realistiskt och Det är bra att, uh, att veta det, eller hur? Att ta med sig det. Att vi behöver Gud. Vi förmår ingenting mot den här stora skara. Vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända mot dig. Han pratar om hjärtats ögon. Bönen. Våra bra. ögon är vända mot dig. Vi behöver din hjälp, här. och eh, ja det står ja men då ska vi läsa vad händer då då. Vi, vi läser några verser. Jag tror att vi börjar där i vers 13. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Här var allihopa tillsammans. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Och det här är det är, det är det som det så Gud verkar. Han verkar genom sin ande. Och i det här fallet så kommer anden då över en man som heter Jehasiel och han var en levit, de jobbade i templet. Och han ställer sig då på säger i vers 15, lyssna alla ni i Juda och ni i Jerusalem invånare och kung att så säger Herren till er. De har alltså sökt Herren. Och nu talar Herren. Han låter sin ande komma över en av människorna där. Och så börjar han tala genom honom. Och det här kallar Bibeln för ett profetiskt budskap. Där Gud meddelar vad som ska ske eller vad de ska göra. Hur de ska tänka kring det här. Och så står det så här. Jag ska nu leta mina ögon här precis. Lyssna. Så säger Herren. Var. inte rädda eller modlösa inför denna stora skara för striden är inte er utan Guds. Hade jag sagt titeln på min på min lilla undervisning här då hade det varit den. Striden är inte er utan Guds. Striden är inte din utan Guds. Att liksom vinna i livet och ta sig igenom livet. Ja, det kan vara en kamp. Jag har en jobbig kamp, säger du. Ja, tills du inser och tar emot. Säger, det är inte min kamp. Det är inte jag som ska slå mig igenom livet för att klara det här och lyckas. Utan det är Gud som strider för dig och mig. Var inte rädda, och det är den vanligaste hälsningen som förekommer från Gud till oss människor i Bibeln. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skast. Stina är inte er utan Guds. Och så lite konkret och just om den här berättelsen. Så säger han, gå imorgon ner mot dem. Wow, okej. Okay. Nu, nu blir det spännande. Så imorgon så ska ni gå och möta fienden säger, säger profeten. De drar du upp för Hassisbacken och ni ska träffa på dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Jaha. Alltså om du ska möta en fiende så ska du väl inte gå till slutet av en dal och så där finns en öken. Det känns som om du är helt i, i hörnet så att säga. Men det, det, det säger han, det säger profeten åt kungen och folken. Men då Är det inte ni som ska strida står det. Ni ska gå dit. Men då ska ni inte strida. Ni ska bara stiga fram. Och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Fantastiskt att profeten upprepar det här. Han är med er. Var inte rädda. Gå dit. Men när ni väl är där, då ska ni inte strida. För det är inte er strid, utan det är Guds strid. Det är han som strider för er. Och visst känner du som läser Nya Testamentet igen hur mycket av det här Det som liksom andas ut ur, ur Jesu ord och uppmuntran från apostlarna. Det är inte du som ska kämpa. Det är inte du som ska besegra fiender. Lita på Gud. Han är med dig. Amen. Och då gjorde Josefat så här. Då böjde Josefat sig ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter, det vill säga de här som arbetade i templet de som tillhörde kehatiterna och Koratiternas folk stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. När, när profeten hade talat Då var det inte diskussion, kan det här stämma? Då var det, nej men jag har ett bättre förslag. Utan då ödmjukade de sig. Och det är jag ju den som säger, som han hade sagt tidigare. Vi, kan, vi förmår ingenting Gud, vi förmår ingenting. Vi vet inte hur vi ska lösa det här. Men så talar Gud genom en profet. För så, och ofta så kan vi ju Det är inte så att vi alltid Det springer omkring en massa profeter Men vi slår upp Bibeln och vi läser Och så börjar Gud tala till oss In i vår situation Om att han är med oss Han har en väg, han har en lösning Och då ödmjukade de sig Och så står att de tillbad Herren Och så sjöng de lovsång Med hög och stark röst Det kanske ändå är lite grann så där som jag sjöng när jag var barn. Seger är det vår, seger är det vår, vi har vunnit seg. Men, men de, de, de har inte vunnit någonting än. De är fortfarande samma människor med samma avsaknad av vapen och medel. Och allt vad det är, det är bara de. Och fienden står fortfarande där utanför. Men de lovsjunger, de tillbeder och de ödmjukar sig. Och så står det var 20. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut steg Josafat fram och sa Hör mig ni av juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud så består ni. Lita på hans profeter så lyckas ni. Och jag tänker vad vi kan lära oss om Josafat där, det är uppmuntran. Han talar tro till folket. Han uppmuntrar påminner. Sedan Han hade rådgjort med folket. Det här är också häftigt. Han var en kung. Han var en envåldshärskare. Det var han som bestämde. Men vad, gjorde, vad gör en bra kung som litar på Herren? Ja, han har råd att rådgöra med folket. Och då kommer de fram till det här. De ställde upp inte krigare. Utan de ställde upp sångare som skulle prisa herren i helig skrud. Alltså. Medan de drog ut framför den beväpnade herren. De skulle sjunga, tacka herren, evig är hans nåd. Det här blir den mest ovanliga armé som vi någonsin kan se. Det här paraderar man inte pansarvagnar och stridshästar och, och vapen och soldater. Utan längst fram så ställer man sångarna. Tack Mats för sången. Längst fram ställer man sången och dig. Vi får väl offra dem då. <laughs> Nej men så var det ju inte. Men och så detta som någonstans också är motsägelsefullt känslomässigt i alla fall. Vad skulle de sjunga? De skulle tacka Herren eviga hans nåd. De har inte fått någon hjälp än. De är bara lite gladare. De har blivit, nu har en profeta talat och kungen har uppmuntrat dem. Men det är fortfarande så att de tågar emot en fiende som bara är där för att förgöra dem och förslava dem. Och göra slut på alla deras planer och framtid. Men de säger, tack herre. Evig är din nåd. Det här får det här jag också ljud genom hela Nya Testamentet. Under. När vi ber så be med åkallad och tacksägelse. När du inte har någonting i din hand ändå. Men du ber. Tacka redan Gud för det. Segen är vår. Amen. Ska vi bara läsa vad som händer nu. svaret. vi får inte glömma det. Och när de började att sjunga. Och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seyers bergsbygd som hade kommit mot juda och de blev slagna. Folket från Ammon och Moab reste sig mot folket från Seyers bergsbygd för att förinta och förgöra dem och när de hade gjort slut på folket från ser hjälptes de åt att förgöra varandra. Vet inte vad det var för total förvirrelse som uppstod där. Men förvirrelse är alltid ett resultat av att inte följa Gud. Utan gå girighetens väg, hatets väg, hämndens väg. Att ta det som inte tillhör oss att trycka ner andra. De blev totalt förvirrade och förgjorde varandra. Och så är folk utan Gud, det slutar i förvirrelse och vi förstör till och med det goda vi har. Eller hur? Det här, här tror jag finns ett, ett tydligt och ett kraftigt budskap också till Sverige som har varit och fortfarande är en så rik och fredlig nation. Låt oss inte förgöra det vi har. Och, och att det slutar i förvirring genom att vi vänder oss bort ifrån Gud, när det är han som har välsignat oss och gett oss det vi har. Ja. Oh. Det var nästan allt jag ville säga. Striden är inte din. Bibeln säger här vid flera tillfällen. Det finns nästan... ordagrant, om en del av det kommer ihåg när Israel, ja det var, de var ju bara hebrer de var ju förslavade människor drog ut från Egypten och kom till Röda Havet och fara och kom efter dem med sina elitsoldater för att mörda dem och dra tillbaka dem in i slaveriet då säger Mose samma sak var stilla och se Herrens frälsning det finns en sån kraft Det finns en sån himmelsk aktivitet. När du och jag vilar. När vi litar på Herren. När vi inte strider och kämpar. Utan vi ber. Vi tillber honom. Vi tackar honom. Vi lovsjunger honom. Då vill han göra. Så var inte rädd. Var inte modlös. Oavsett vad det är. Var den du tänker på. Var inte rädd. Var inte modlös. Han är med dig. Lita på din far i himlen. Vår Gud. Och sen gör hans vilja. Han leder. Han låter inte dig ligga och rulla tummar och sova resten av livet. Det var inte det som stillheten innebar. Men så får du göra hans vilja. Istället för det där ur dina känslor och kanske utav... Känslan av panik. Så, så gör du så här och så här och så här. Istället så stillar du dig. Och så talar Gud. Och så visar han. Vad hans vilja är. Och i det här fallet var det. Att skicka sång, lovsångarna längst fram. Och möta fienden. Under lovsång och bön. Och tillbedjan till Gud. Och så gjorde Gud resten. Han vill visa dig. och mig sin vilja och han vill ge oss kraft och som den där anden, Guds ande kom över en man som blev till en profet så, så, så lovar Gud att jag vill ge dig kraft genom, vad? genom den helige ande För jag vill att du ska tjäna mig jag vill att du ska få uppleva kraften som kommer utifrån att lita på Gud så kan jag säga med övertygelse att du kan gå segrande in i det här nya året som har börjat 2024. Oavsett vad du vet om framtiden eller inte, oavsett vad som möter dig, du kan gå segrande fram. Gå i lovsång, gå i bön, lita på Herren, för han är med dig. Amen. Amen. Fader i himlen, jag tackar dig. Oh, Jesus. Fader i himlen, jag tackar dig Herre Jesus Kristus vi, jag, jag vill en gång be för alla som lyssnar herre, Som är här i salen, som är via nätet Herre, herre Jesus Kristus eh, Ofta vill jag peppa mig själv och vara modigare Men så märker jag att jag ändå blir rädd och oroligare Men vi tar beslut Herre Herre, vi lägger våra utmaningar, våra problem, våra bönämnen inför dig. Och vi ber om att du ska leda. Du ska visa din väg, Herre Jesus. Och jag tackar dig, Herre, för att det är inte en stridens och kampens väg. Utan det är att följa dig, lita på dig. Herre Jesus, vi ropar ut namnet Jesus över oss själva. Vårt hjärta och dess oro. Våra tankar och utmaningar. Vi ropar ut namnet Jesus över oss. Vi rotar, ropar, ropar ut namnet Jesus över, över våra hem, över våra familjer, över våra, vår, vår arbetsplats, över vår skola. Över de platser där vi rör oss och finns. Vi ropar ut namnet Jesus. Harry, vi ropar ut namnet Jesus över församlingen som tillhör dig och som är din kropp, Harry. Vi ropar ut namnet Jesus. Vi ropar ut namnet Jesus över Sveriges land idag, Harry. Vi ropar ut namnet Jesus. Herre, jag tackar dig för att du vill ge seger. Inte genom att vi besegrar varandra, men du vill leda och använda oss till alla människors frälsning. Det är alla människors väl, Herre. Herre Jesus, välsigna Eskilstuna ikväll. Och välsigna Sverige ikväll. Och välsigna vår värld ikväll. Fader, vi ber om fred i Ukraina. Jag ber om, om fred över världen, Herre Jesus Kristus. Vi behöver dig. Utan dig förmår vi ingenting. Och vår värld störtas in i förvirring i sitt högmod att lösa alla sina problem. Men vi ropar och ber till dig. Hjälp oss Herre. Vi vill vända våra ögon till dig Herre. Och vi ber om din välsignelse över vår värld. Vi ber om din vilja och din väg. I Jesu namn. Amen.